1: Este es día de poder solventar todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes a la luz de la Palabra de Dios en el programa Solución Bíblica que presentamos todas las semanas, los martes y viernes a las 5 de la tarde. Le damos la bienvenida, gracias por estar ya con nosotros, conectado a través de los diferentes medios que transmiten este programa. Y también le damos la bienvenida al pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros para poder responder sus
2: preguntas. Gracias hermano Miguel, un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana a todos los que ya escuchan en las diferentes estaciones de radio este programa Solución Bíblica que semana a semana tiene dos emisiones y esto con el objetivo de tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos trasladan nuestros oyentes. La semana pasada fue una semana un poco particular, ¿verdad hermano Miguel? Sí. Porque tuvimos que responder muchas preguntas de familia. Todavía ahora creo que vamos a responder algunas que Así quedaron es. pendientes. Y luego pues vamos en otros bloques a responder eh, algunas preguntas de la Biblia o de ciertas inquietudes que nuestros oyentes nos trasladan. Así que le animo para que usted pueda estar pendiente de su respuesta. Y si tiene alguna inquietud, eh, usted puede trasladarnos sus interrogantes a través de cuáles medios, hermano Miguel. Por supuesto, puede enviarnos sus preguntas a través del WhatsApp
1: 78485605, que es el de Plenitud Radio, también a través del WhatsApp de Restauración. Asimismo, puede enviarnos mientras está esta... Eh, transmisión desarrollándose en Facebook Live, en las páginas de Misión Cristiana Elim Santa Ana, Plenitud Radio y, por supuesto, Solución Bíblica. Así puede buscarnos en Facebook y allí puede enviarnos sus preguntas. El programa está siendo transmitido en estos momentos a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM la Estación de la Palabra, 1450 AM para la Zona Oriental, que es Restauración San Miguel, y también estamos transmitiendo para nuestros hermanos en Guatemala 89.1 FM, la emisora Cielo y, por supuesto, desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. Desde aquí, un saludo muy especial para usted, esperando que ya se esté acomodando para poder recibir las respuestas que Dios tiene para su vida. Y como el pastor Jonathan lo mencionaba hace unos momentos, Hubiésemos querido solventar la semana pasada en dos programas Todas las inquietudes respecto a familia, a matrimonio y Pero eso fue difícil Siempre surgieron muchas preguntas en el momento Yo creo que da para más programas eh, Creo que vamos a tener que hacer diferentes momentos Para eh, tener eh, programas especiales como los de la semana pasada Y seguir hablando respecto al matrimonio eh, me parece a mí, Pastor, que esto del matrimonio Tiene más dudas que respuestas, pienso yo
2: <risa> Lo que pasa es que, como bien dijo un autor eh, El matrimonio es una ciencia Pero también es un arte eh, Cuando se combinan las dos cosas Es cuando pueden surgir, de verdad Relaciones que perduran en el tiempo Así es que se necesita de sabiduría eh, dejar a un lado nuestros egoísmos para permitir que Dios vaya modelando eh, cada relación que es única En realidad, hermano Miguel, no existen matrimonios perfectos eh, Ni siquiera los pastores, nosotros tenemos matrimonios perfectos eh, Todos nosotros tenemos dificultades al igual que cualquier otro hermano hermana eh, Pero entendemos que lo que Dios busca es que tengamos una relación saludable, que eso es distinto entonces, la salud de un matrimonio se construye a partir de los principios que Dios estableció en su palabra.
1: Muy bien, en estos momentos vamos a continuar entonces con el tema para esta tarde eh, respecto a las preguntas que todavía tenemos uh, en relación a familia y matrimonio. Pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos para entrar de lleno al programa Solución Bíblica de esta ocasión.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Continuamos con Solución Bíblica para esta tarde. Después de haberles saludado, de haber dado un preámbulo acerca de lo que eh, más o menos se estará hablando esta tarde Y digo así porque la primera parte de este programa Estaremos evacuando algunas preguntas relacionadas al matrimonio A la vida en pareja y en familia Para que juntos podamos seguir aprendiendo de esto Y esta primera pregunta para esta tarde dice así ¿Es correcto que una pareja de esposos utilice preservativos como método anticonceptivo?
2: Bueno, en otras ocasiones hemos hablado que la sexualidad es uno de los elementos más importantes que la pareja debe de cultivar y dentro de ese tratado de la sexualidad el tema de la procreación es fundamental dentro de los acuerdos que como esposo se puedan establecer. La escritura nos da a nosotros una orientación general acerca del de fundamento que debe de sostener los acuerdos a los que llegue cada pareja. Estos se encuentran en Primera de Corintios, capítulo número 7, donde el apóstol Pablo, hablando acerca de los consejos matrimoniales, habla, pues, habla precisamente acerca de, de el común acuerdo. Y en el tema de los métodos de planificación eh, o métodos anticonceptivos, la pareja debe de tener mucho cuidado con el método que utilicen para planificar eh, los hijos que van a tener. Porque, como también en otros programas lo hemos señalado, hay métodos que funcionan efectivamente como anticonceptivos y otros métodos eh, funcionan como abortivos. Y en tal caso, la ética cristiana pues, nos dice que los métodos abortivos son los que los creyentes no deben de utilizar, ...como método de planificación. En el caso específico del preservativo es uno de los métodos eh, anticonceptivos propiamente. Y es uno de los que más, eh, digamos, reduce la, 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 la posibilidad de embarazos en un buen porcentaje. Pero repito, eh, la utilización de un método anticonceptivo debe de sustentarse en el principio... Del común acuerdo Es decir, si la pareja está de acuerdo En utilizar ese método para planificar Pues eh, debe de, de ser por mutuo acuerdo No tiene que ser unilateral la decisión
1: Vamos a aprovechar también Y vamos a la segunda pregunta Y esta dice así Recientemente con mi esposa Nos enteramos que uno de nuestros hijos Practica la homosexualidad pues le descubrimos viendo pornografía homosexual. Nos sentimos devastados, pues a ellos siempre les hemos procurado darles el mejor ejemplo como cristianos. Sin embargo, esta situación nos tiene desconcertados. Al hablar con él, él dice que no hay nada de malo en lo que hace y que debemos aceptar su condición. ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, en primer lugar, estimados hermanos, entiendo el dolor y la tristeza que están experimentando en este momento especialmente cuando ustedes han tratado la manera de darle el mejor ejemplo a sus hijos y si bien es cierto una buena educación, una buena crianza no nos exime de la realidad de que nuestros hijos pueden experimentar un momento de deviación, un, una situación en la que Nuestros hijos se salgan de control y por eso debemos de separar la realidad, los hechos de la culpa. Eh, es importante que en este momento pues, no permitan que la carga se agudice más buscando culpables de por qué está sucediendo esto. Normalmente cuando ocurren situaciones inesperadas como esta, en este caso son padres cristianos que se están dando cuenta que uno de sus hijos están consumiendo material pornográfico homosexual. Pero pudiera ser, por ejemplo, el caso de, un, de padres cristianos que tienen que enfrentar eh, el embarazo en una condición de adolescencia, en un estado de soltería de una de sus hijas, por ejemplo. Entonces eh, vienen las culpas, las recriminaciones. Eh, muchas veces existe la tendencia a culpabilizar a los padres por las decisiones de los hijos cuando en realidad eh, llega un momento en que nuestros hijos comienzan a tomar decisiones propias y son ellos los responsables de lo que hagan o dejen de hacer. Entonces una de las cosas que usted debe de evaluar, estimados hermanos, es que si ustedes a fuerza de ser sinceros han hecho esa evaluación de hemos tratado de la manera, en la medida de lo posible, de dar un buen ejemplo pero nos sorprende porque nuestro hijo está tomando esto ustedes no deben de asumir esa responsabilidad porque la culpabilidad lo que va a producir es nublar su sentido de entendimiento ahora eh, no sabemos la edad de su hijo no sabemos tampoco las circunstancias eh, que hay verdad, porque probablemente existan ciertas cosas que no conocemos y quizás ni los mismos hermanos conocen no es, no es verdad que que los padres están obligados a aceptar una conducta pecaminosa en sus hijos con el pretexto o la excusa del amor, ¿verdad? Si me amás, tenés que aceptar esto, porque no es así, ese es un chantaje emocional. Es verdad que el amor es incondicional, es, no es negociable, es independientemente de cómo sean nuestros hijos, nuestro amor como padre debe de estar ahí presente, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que un padre de familia deba de aceptar o normalizar una conducta que es pecaminosa. Es ahí donde muchos padres se confunden y se equivocan, porque piensan que el amor se traduce en consentimiento de una situación que no está bien. Y se puede caer incluso en la trampa de, como ya lo dije, de normalizar las cosas, al punto de decir, bueno, yo no me voy a meter con mi hijo con tal de que él sepa que yo lo amo, y que... Le con y que no quiero estar en pleitos con él, que él es responsable. Pero debemos de recordar que hay un vínculo de responsabilidad y de autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como padres. Ahora, si su hijo es un adolescente, probablemente está en un momento en el que está en una condición de dudas, de inquietudes, de preguntas. Probablemente existan situaciones, como menciono, que quizás no conocen y que se deben de profundizar. Pero no necesariamente porque su hijo ha consumido o ha visto este material, significa que él va a terminar siendo homosexual. Pero ahora que ustedes eh, ya vieron eh, estas, estos signos, eh, como padres deben de dar siete pasos adelante, ¿verdad? Eh, con la intención de contrarrestar cualquier intento de Satanás, del mundo, de, su, de la naturaleza pecaminosa de su hijo de querer esclavizar la conducta de este muchacho a una práctica homosexual. Porque en realidad, eh, ya lo hemos señalado también en este programa, la homosexualidad es un pecado. Y si es un pecado, estamos hablando de una práctica que se va repitiendo, que se va alimentando. Todos los pecados sexuales tienen esa característica, que se van alimentando eh, poco a poco. Eh, la intensidad de la gravedad de un pecado sexual va en ascenso eh, cuando se está alimentando aquellos, eh, aquellos, aqu aquellos elementos que de alguna manera fortalecen los hábitos pecaminosos. Entonces, una de las cosas que usted podría, eh, estimado hermano y hermana, como padre de familia, es acompañar a sus hijos, ¿verdad? Y en el acompañamiento debe de haber una, eh, una, una sinceridad. Es decir, debemos de, de tratar la manera de crear puentes con nuestros hijos. Porque si ellos notan que... Hay una tendencia a, a insultar, a gritar, a ofender. Sus hijos van a cerrar su corazón. Pero si sus hijos ven que en su actitud hay un deseo, hay una preocupación por ellos, eso va a permitir que sus hijos a lo mejor trasladen preguntas que puedan estar generando algún tipo de confusión. Recordemos, estimados hermanos, eh, los que son padres de familia, que las preguntas que nuestros hijos tienen. Si no las respondemos nosotros, alguien más las va a estar respondiendo. Y lamentablemente la información que nuestros hijos van a escuchar no va a ser la más adecuada, la más correcta. Entonces, como padre de familia, cuando llega la, la etapa de la adolescencia, debemos de ir eh, cinco pasos adelante y tratar la manera de acompañarlos, tratar la manera de, de responder adecuadamente a las preguntas que están teniendo. Eh, eso en el caso, ¿verdad? Que eh, el muchacho eh, es un adolescente, ¿no? Eh, como no tenemos mayores detalles del, del oyente, pues es bien difícil profundizar, pero también un elemento que hemos sugerido es buscar la asesoría pastoral.
1: Muy bien, haremos una nueva pausa y vamos a regresar en unos momentos con más preguntas y sus respectivas... Eh, respuestas acá en Solución Bíblica. Manténgase con nosotros.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en
1: Spotify. Vamos a seguir esta tarde y, por supuesto, nos vamos a ir a la tercera pregunta. Dice así. Dios les bendiga, hermanos, de solución bíblica. Soy una joven cristiana de 17 años. Nací en un hogar cristiano o en un hogar de cristianos. Sin embargo, desde que tengo uso de razón, siempre he notado que mi mamá le alza la voz a mi papá. Lo denigra e insulta. Ella dice ser cristiana. Pero en su trato a mi papá siento que ella es déspota. Mi mamá habla con ese, y menciona esta palabra, garbo, porque ella gana más dinero que mi papá. Lamentablemente él solo se queda callado y parece que mi mamá le ha ganado la moral.
2: ¿Qué me aconseja usted? Bueno, nuestros hijos en realidad son los mejores testigos de nuestra espiritualidad. Alguien dijo que si nosotros no, si en nuestra casa no nos creen, que somos creyentes, hay un problema serio de espiritualidad en el corazón. Y es bien lamentable que una muchacha tenga que llegar a estas conclusiones, ¿verdad? En relación a sus padres y específicamente a la mamá. Uno de los mayores problemas que se dan en las parejas matrimoniales y es una causal de divorcio, de separación, es el tema económico, es el tema financiero. Especialmente cuando una de las partes gana más económicamente que, que, que la contraparte. ¿verdad? Y muchas veces el tema de que si alguien gana más, le hace creer que tiene más potestad, que tiene más autoridad, que tiene más derechos, porque aporta más a la casa, cuando en realidad no es así. Lo que el esposo y la esposa logran obtener por el trabajo que desempeñan eh, es en realidad no de él o de ella, es de ambos. O sea, un esposo no puede llegar a decir, es que este es mi dinero y hago con mi dinero lo que yo quiero. O el caso de la, de la esposa, este es mi dinero y hago con él lo que yo quiero y no te tengo que por qué dar explicaciones. No, no es así la cosa. En el matrimonio todo lo que llega a las manos de los esposos es de ambos, es de la pareja, es de, los, es de, es de la familia, son ellos los responsables. Que es verdad que hay uno que tiene más capacidad administrativa que otro y, y es el que trata la manera de priorizar las, lo, los déficits económicos o, o los compromisos financieros. Pues eso es cierto, pero ahí es donde se necesita de mucha humildad para dialogar y decir, bueno, mira, yo creo que en realidad tú tienes más capacidad administrativa, así que eh, yo considero que eres tú el que debes de, de ayudarnos a tomar las decisiones financieras necesarias. Se necesita mucha humildad para eso y mucho crecimiento. Es lamentable que la hermana de quien se, se habla en este comentario es, diga que, bueno, que habla con esa, con esa prepotencia, ¿verdad? Que solo por el hecho de que gana más eh, le habla con, como dice la, la, la muchacha, con garbo. Eh, para los que están fuera del país, garbo es, es eso, ¿verdad? Hablar con prepotencia o, o u orgullo. Entonces no es correcto, eso no está bien. A Dios no le agrada eso. Debe de existir un consentimiento, un acompañamiento, debe de existir un trato cordial. Ni el esposo. Debe de alzarle la voz a su esposa y mucho menos la esposa al marido. Debe de existir un respeto. Cuando a veces se eleva el volumen de, de la voz, cuando a veces se dicen palabras ásperas. Lo único que estamos haciendo es, es construir barreras que a la larga lo que van a hacer es arruinar la relación. Entonces una de las cosas que deben de procurar como esposos es el respeto. Y la comunicación. Como hija es muy poco lo que tú puedes hacer. Si sí, tú puedes tal vez en la medida de lo posible. Si tus padres te lo permiten. Tratar la manera de hacerle entender a tu mamá. Especialmente si ella se identifica como cristiana. Decirle que las griterías. Eh, que es ese uso. Eh, no adecuado de la, de, de la palabra. Es pecado. La biblia lo dice así. Que las griterías. Eh, las maledicencias. Eh, son una obra de la carne, entonces no es correcto que ella denigre, como tú lo dices, a tu papá, porque no es esa la, la opción que se tiene para arreglar los problemas. Ahora, un elemento que también debe de, de sumar a todo esto es que eh, a veces las tensiones económicas, muchas veces, como ya lo dije, pueden ser el motivo de discordia, pero... La sabiduría es la que debe de primar. Los hogares en realidad deben de vivir bajo un presupuesto real, con números reales de, de cómo van a administrar sus bienes. Cuando no hay una buena cabeza, cuando no hay una buena administración, las relaciones pueden sufrir mucha tensión. Así que como familias debemos de aprender a vivir en los parámetros reales que nos toca eh, enfrentar día con día. Iremos a una nueva pausa en estos momentos. Estamos ya viendo
1: los comentarios que nos envían a través de WhatsApp y a través de Facebook. Así que volvemos y vamos a dar a conocer algunos de ellos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: a continuar esta tarde con la siguiente pregunta y ahora pues nos vamos a otro tema, dejamos a, a por ahí un lado el tema familiar, el tema de matrimonio y nos vamos a este, a, a este tema referente a, a angelología, para que el pastor sepa que aprendí del último el diplomado <risas> que, que dio el, a final del año pasado y, este te, y esta pregunta dice así, ¿Pueden los ángeles y demonios encarnarse?
2: Bueno, la encarnación solamente se dio en Jesucristo, eh, el Hijo de Dios. Los ángeles y los demonios no se pueden encarnar, pero se pueden materializar si Dios lo permite. Eh, la encarnación como, como obra milagrosa única, tss, que repito, solamente se ha dado en Jesucristo. Y eso pues a efecto del plan de salvación y de redención que él de antemano elaboró para la salvación de aquellos que heredarían la vida eterna. Y es un milagro porque estamos hablando que la segunda persona de la Trinidad eh, tomó forma de hombre, se despojó de toda gloria, se humilló hasta lo sumo como dice el, el escritor. Y estando en esa condición de hombre es que Él hizo posible la redención de aquellos que, que han puesto la fe en Él. El valor de la encarnación eh, es tan evidente que incluso Jesús, aun cuando tiene un cuerpo glorificado, Él mantiene sus heridas, es decir, las marcas en sus manos, la herida en su costado, son como esas evidencias de amor que Él tiene por nosotros. Y también una evidencia clara de que ese sacrificio fue efectivo en la cruz. Pero los ángeles de quienes la Biblia no nos da mayor información. Es muy poca. Pero lo poco que, que Dios ha revelado en la escritura. Eh, nos es fácil determinar que los ángeles si sí pueden tomar eh, corporeidad. Es decir, pueden materializarse. Pero se materializan. Eh, de manera temporal, la, el, la forma que, que ocupan al materializarse no es de manera permanente entonces los ángeles pueden materializarse y en el caso de los seres inmundos o los demonios eh, ellos lo que buscan es poseer, es decir, ellos buscan poseer a una persona hacerse del cuerpo de una persona para anular su personalidad y hacer todos los desastres que una posesión demoníaca eh, hace en la vida de una persona. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la encarnación solamente se dio en el Hijo, pero los ángeles solo pueden materializarse por un tiempo y siempre y cuando Dios así lo permita.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este bloque también para poder dar a conocer la siguiente pregunta de esta tarde. Esta dice así, ¿será correcto que un cristiano practique el yoga como forma de meditación?
2: No, no es correcto. Eh, la práctica del yoga tiene sus raíces en el budismo, es decir, todas las, las formas de meditación que propone el yoga tiene su trasfondo en el budismo y, e incluso en el hinduismo. Entonces obviamente que una forma de meditación como esa no es bíblica. El Dios establece que los cristianos debemos de meditar, es decir, Dios desea que meditemos. Pero la meditación que la escritura nos enseña es una forma que nace de la experiencia privada que el creyente tiene en la oración. Y la oración es un anhelo, fíjese que esto es importante, la oración es un anhelo del cristiano por buscar a Dios en ese momento de quietud, de soledad. Pero el yoga eh, trata la manera de buscar, de buscar al ser interior eh, en el yo. O sea, es una cuestión tan antagónica, tan opuesta a lo que la Biblia nos enseña. Porque mientras nuestro anhelo como creyente debe de ser anhelar a Dios, conocer a Dios y conociendo a Dios, Él revela nuestro corazón. En el caso del yoga, la meditación es conócete a ti mismo sin la mediación de Dios. Eh, y esa forma, esa forma en realidad que puede sonar un poco inocente, repito, un de sus raíces en el en la filosofía y la enseñanza del budismo y del hinduismo. Así que de ninguna manera un creyente nacido de nuevo debe de practicar yoga. Muy
1: bien, vamos a hacer una nueva pausa. Le invitamos para que siga usted comunicándose con nosotros, enviándonos sus comentarios en Facebook, también a través de nuestro WhatsApp y el de restauración también. Disponibles para que usted pueda comunicarse con nosotros esta tarde. Volvemos en un momento. Vamos a continuar esta tarde aprendiendo de lo que la Biblia dice respecto a las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían. Esta siguiente pregunta nos dice así. ¿Qué significado tienen los colores de los caballos? que se describen en el libro de Apocalipsis?
2: Bueno, para hablar acerca de... de cada uno de los colores que... Que, que representa cada uno de estos eh, caballos y sus jinetes que el Apocalipsis capítulo 6 cada uno de ellos está en el esquema del rompimiento de los primeros cuatro sellos que se describen en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice el versículo 1 vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz en trueno Ven, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Aquí se nos describe de un caballo blanco con su jinete, pero que el jinete llevaba un arco. Pero solamente llevaba el arco, no llevaba una flecha. Es decir, que a pesar de que aparentemente eh, lleva un arco, no lleva por decirlo así la munición entonces eso da la idea como que si este jinete con su caballo viene en son de paz pero dice que salió como vencedor para seguir venciendo entonces este caballo blanco con su jinete es un símbolo del anticristo que, y de todas las fuerzas del antirreino que aunque aparentemente buscan paz pero su fin es el engaño es decir, engañan, eh, porque dice que salen, a, salen como vencedores para seguir venciendo. Pero ¿venciendo a quiénes? Aquellos que creen a la mentira. Es decir, aquellos que rechazan la verdad y abrazan la mentira. Y al abrazar la mentira creen que están en camino de paz, pero al final eh, es un camino de guerra. Porque hay un arco que es una arma de guerra. Entonces ese es el primer sello, dice el verso 3, cuando el cordero rompió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. El color rojo en la, en la literatura apocalíptica representa la maldad en su máxima expresión. Y dice, al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra en relación a la supuesta paz que había dado el jinete con el caballo blanco. Dice que se le permitió quitar la paz de la tierra. Y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Es decir que este eh, jinete con el caballo rojo. Es el que provoca todas las guerras en el mundo. Entonces el color rojo habla de la muerte. Que es el resultado de las guerras que hay en el mundo. Entonces podemos ver cómo en una especie de hipódromo. Están corriendo estos caballos. El primero es el caballo de la mentira, cuando eh, Satanás despliega su mentira. Cuando las personas rechazan la verdad y aman la mentira, automáticamente lo primero que aparece es la muerte, es la guerra, es la confrontación. Y eso es lo que vemos ahora en día. El verso 5 de ese capítulo 6 dice, Cuando el cordero rompió el tercer sello, oía al tercero de los seres vivientes que gritaba, Ven, mire, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Este caballo negro, fíjense cómo la, el significado cromático es bien distinto al, al nuestro, porque para nosotros el color negro representa la muerte, pero vimos que en realidad en la literatura apocalíptica el color rojo representa... Eh, las fuerzas del mal En tanto que el color negro Representa la noche La oscuridad Pero se dice que este jinete Llevaba eh, una balanza en la mano De lo que nos habla esto Es eh, de la muerte que hay detrás de, ese, de esos mercados Que aunque Manejan las grandes economías Se ocultan detrás de la noche Es decir Por eso es que se habla del mercado negro Sabemos que hay grandes corporaciones, sabemos que existen también eh, mercados negros donde la economía se maneja a criterio y beneficio de unos pocos. Y al igual que este jinete del cual no sabemos su identidad, también existe en la oscuridad eh, ciertos negocios turbios que se manejan pero que a la larga están afectando la vida de los seres humanos. Por eso es que dice que eh, una de las cosas que eh, uno de los cuatro de los, de los cuatro seres vivientes dijo, un kilo de trigo o tres kilos de cebada, esa es una voz que se oye, pero no se nos dice de quién es esa voz, porque eso habla del mercado negro, de ese mercado oculto, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, este era un precio elevadísimo, ese era un precio muy elevado en la época, porque sabemos que el trigo y la cebada, eran los insumos de alimento más básicos del siglo I. Para hacer una relación eh, nuestra sería tanto como decir eh, las tortillas, ¿verdad? Que son como lo más básico de nuestra alimentación. Y sería tanto como que dijéramos que una tortilla va a costar, por decir algo, ¿verdad? Cinco dólares, ¿verdad? O sea, sería un precio exorbitante. Más para los que nos gusta comer muchas Ah, bueno, <risa> es cierto. Entonces sería algo exagerado, ¿verdad? Entonces lo que el texto está enfatizando es que detrás de este jinete eh, que va montado sobre el caballo negro siempre se busca afectar eh, la economía de las mayorías de la, de, de, de la clase popular, pero no se afecta los grandes intereses, los grandes capitales, por eso es que en esa voz que resuena en el cielo. Dice, pero no afectes el precio del aceite y del vino, que eran mercancías eh, efectivamente que estaban reservadas para las clases eh, más pudientes. Entonces, los granos básicos, si lo pudiéramos hacer, traducir a nuestra realidad, los granos básicos como el frijol, como el maíz, como el arroz, aféctalos. Aféctalos con grandes impuestos, encarecelos, pero no toques eh, los bienes suntuosos que... Que, que pertenecen, digamos, a, a los propietarios de los que construyen las políticas de estas economías. Pero igual, detrás de este jinete lo que hay es muerte, porque al encarecer los elementos más básicos de la vida, lo que se produce es, es la muerte. Entonces, pero note, ¿verdad? Primero se creyó la mentira del jinete blanco, que venía aparentemente en paz. Resultado, apareció el caballo... Eh, rojo que trajo guerra al mundo y luego aparece eh, este jinete eh, que va montado sobre un caballo negro. Entonces veamos lo que dice el cuarto, cuando el cordero rompió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba ven, mire y apareció un caballo amarillento. Aquí la palabra que se traduce como amarillento es una palabra bastante conocida para nosotros en el español pero que en el griego es la palabra cloros cloros y cloros eh, de lo que nos da la idea es como de un color verdoso o amarillento como lo traduce aquí la NBI, pero habrán otras traducciones que lo, lo traducen como color verdoso eh, pero pero qué representa ese color como verdoso ese color amarillento, verdad. Está hablando de la muerte que ya está en su estado más avanzado. Cuando un cuerpo, por ejemplo, eh, pierde la vida, eh, comienza a tomar ese color verdoso, amarillento, pálido. Entonces dice que ese caballo amarillento iba montado por un jinete que se llamaba muerte. Es decir, la muerte iba sobre este caballo amarillento. Y dice que el Hades, bueno aquí la NBI lo dice el infierno, que es una muy mala traducción, pero dice y el Hades lo seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces ustedes pueden notar que los cuatro caballos habla el primero de la mentira que el hombre ha creído, la mentira que lejos de Dios hay paz. Cuando el hombre cree esa mentira, viene la muerte a través de las guerras, a través de los asesinatos. El mismo hombre produce políticas de muerte a través de las economías injustas. Pero al final la suma de toda esa injusticia desencadena el cuarto, el cuarto eh, caballo con su jinete, que es el amarillento. Es, es muerte. Y es obvio, porque el que crea la mentira ama la muerte. Y al amar la muerte produce guerras y al amar las guerras ama la injusticia y los mercados internacionales se rigen por esa injusticia. Entonces ese es como el, el significado digamos así más general de, del color de cada uno de estos caballos. Y como repito el significado cromático ¿verdad? De, de la literatura apocalíptica es muy distinto al nuestro porque para nosotros el negro por ejemplo simboliza la muerte. El rojo podríamos decir simboliza la sangre de Cristo, cosas como esa. ¿verdad? Pero en la literatura apocalíptica eh, cada uno de los eh, colores eh, tiene un significado que como usted podrá notar, estimado oyente, es muy distinto al sentido que nosotros le damos eh, ahora. Por eso es que es importante que al acercarnos al texto no debemos de hacerlo desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva, sino que tratar la manera de ubicarnos en el pensamiento de los escritores, y en este caso Juan de Patmos, que es quien escribió el libro de Apocalipsis.
1: Qué bueno que podemos conocer todos estos detalles que nos sirven para que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Recuerde que si usted desea volver a escuchar este programa, desea eh, tener otra vez estos eh, todos estos comentarios, todos estos datos Puede revisar la transmisión que tenemos en Facebook Live Cuando esta termine, pues allí queda para que usted pueda volverla a revisar Y si no, puede buscarnos también en las plataformas de Spotify y SoundCloud Allí va a poder escuchar nuevamente este y todos los programas que se han transmitido hasta la fecha Haremos una nueva pausa y volvemos con más
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Estamos casi a la recta final del programa Solución Bíblica de esta tarde y agradeciendo a quienes se han estado comunicando con nosotros a través de el WhatsApp de Plenitud Radio y también a través de el WhatsApp de Restauración, de hecho hemos recibido varios mensajes y algunas preguntas, por acá eh, Pastor nos hacen énfasis eh, nuestros compañeros de Restauración y acá en Plenitud también, que podamos leer este mensaje que envía una persona, un joven, no sé si es eh, chico o chica, pero dice tiene 13 años y por veces tengo pensamientos de suicidio, nos dice, ¿a qué se debe?
2: Bueno, es uh, bien general, ¿verdad? La pregunta de, de, del muchacho, habría que saber... ¿Cuáles son las causas que te están llevando a pensar o a desarrollar pensamientos suicidas? Si hay una condición depresiva que te está afectando emocionalmente. Porque en realidad la persona que tiene ese tipo de pensamientos tiene problemas emocionales, familiares, sentimentales, no resueltos. Entonces yo te animo eh, a que si tú puedes trasladarnos eh, las posibles causas que tú crees que te puedan estar llevando a desarrollar esos pensamientos eh, te invito para que te puedas comunicar con nosotros y nos des un poquito más de detalles de la situación que estás viviendo pero así a, a modo un poco general eh, también tienes que entender que lo que pensamos es solamente el resultado de lo que permitimos que llegue a nuestra mente entonces ¿qué Cosas son las que tú estás permitiendo que entren en tu mente que te está llevando a tener estos pensamientos de manera recurrente. Recuérdate que la mente es un campo donde sembramos semillas. Aun cuando no estamos quizás eh, predeterminados a utilizar nuestra mente, aún en esos, en esos espacios vacíos estamos cultivando ciertas cosas y cada pensamiento a la larga se convierte en un paradigma. En el cual nosotros estamos predispuestos a actuar. Entonces seguramente hay algo, hay un antecedente que te está llevando a tener este tipo de pensamientos, este tipo de luchas. Así que verifica cuáles son eh, las razones por las cuales tú crees que están llegando eh, esta, esta serie de ataques a tu mente. Muy bien, siguiendo eh, acá con la
1: revisión de los mensajes que han llegado, uh, también pues tenemos otras preguntas por acá que nos envíen y estamos tomando notas de ellas, pero por acá nos dicen, hola, buen programa, saludos a mi esposa Adela Girón. También nos dice, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, les saludo desde Nicaragua, Francisco Humberto Ramírez, bendiciones. Eh, también, cuando estábamos en la respuesta de si el yoga era correcto, también llegaba una pregunta que dice, ¿Aprender artes marciales es desagradable ante Dios según la Biblia? No sé si se le puede dar una respuesta al oyente.
2: Bueno, el detalle es que eh, el principio del evangelio es el de la no violencia. Entonces... Siendo que ese es el principio, el espíritu del evangelio, eso es lo que debe de determinar si tal o cual práctica es correcta o no. Muy bien. Vamos a aprovechar estos
1: minutitos que quedan para terminar el programa de esta ocasión. Y la siguiente de las preguntas que tenemos, las preguntas generales que tenemos para este día, dice así. Pastor Medrano, ¿qué significa lo que dice Pablo cuando dice que el don de profecía está bajo el control de los profetas. Significa que los creyentes controlamos la manifestación del Espíritu Santo. Saludos desde
2: soyapango nos dice. Bueno, el contexto de ese pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 14. Y lo que Pablo está tratando la manera de regular es el orden que se debe de tener en cuanto al ejercicio de los dones. Porque... Eh, alguien con el pretexto de que está hablando inspirado por el Espíritu puede llegar al punto de decir Bueno, nadie, se debe, de, nadie debe de interferir o nadie debe de, de tratar la manera de impedirme el profetizar o el hablar en lenguas Siendo que esto está siendo inspirado por el Espíritu Pero resultar que detrás de eso hay un egoísmo, un deseo de vanagloria y, y querer justificar ese tipo de cosas. Por eso es que Pablo. En 1 de Corintios. Capítulo número 14. Que es donde se encuentra. El, el pasaje que está citando nuestro oyente. Él dice que concluimos hermanos. Que cuando se reúnen cada uno puede tener un himno. Una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua. O una interpretación. Entonces Pablo dice. Pero todo esto se debe de hacer para la edificación de la iglesia. Si se hablen lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérpretes, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, y ahí viene, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Entonces dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Entonces, note que el énfasis del pasaje es que nadie, ningún creyente, con el pretexto de que está siendo inspirado por el Espíritu, debe de provocar desórdenes en el culto cristiano. Por eso es que Pablo está normando cómo deben de ejercitarse los dones al interior de las células del siglo I, que ahora pues son las, los cultos que se tienen, y aún en las células, en los hogares, eh, cuando se da la manifestación del Espíritu Santo, se debe de seguir esta norma. Y las personas que están oyendo deben de examinar lo que eh, la persona que está ejerciendo el don eh, está, está, está manifestando, está declarando. Entonces no es una manipulación del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra y es el mismo Espíritu Santo el que está normando el uso de los dones que él está entregando. Recordemos que estos son dones de inspiración, es decir, lo que el Espíritu Santo hace es inspirar a la persona, pero eso no significa que el Espíritu Santo anule o eclipse la personalidad del creyente, como algunas personas dicen. Eh, lo dicen porque hay quienes que dicen, bueno, es que yo estaba profetizando, pero yo estaba fuera de sí, ni, ni siquiera estaba consciente de lo que estaba diciendo. Eso no es del Espíritu, eh, porque como aquí claramente la Biblia lo dice, que el don de profecía está bajo el control de los profetas. Es decir, que el Espíritu Santo, siendo tan educado, siendo tan eh, caballeroso, diría, por ocupar algún término, no va a anular ni eclipsar la personalidad de nadie, no lo hará. Es decir que nosotros no somos como mopes a los que el Espíritu Santo está manipulando. El único que manipula y anula la personalidad de una, de, de un, de una persona, eh, cuando lo posee, eh, es Satanás, son los demonios. Es decir, los demonios son los que anulan la personalidad de un individuo, pero el Espíritu Santo jamás haría eso. El Espíritu Santo es muy cordial, es muy caballeroso, él es alguien muy educado, diríamos, de tal forma que es una excusa el tratar la manera de justificar ciertos arrebatos o ciertos desórdenes en los cultos, cuando en realidad queremos atribuirle esas acciones o esas operaciones o manifestaciones al Espíritu Santo. Aquí mismo la Biblia lo dice, que Dios es un Dios de orden y no de desorden como es una costumbre en las congregaciones de los creyentes. Muy bien, en
1: nuestro tiempo ha llegado a su final. Como decimos muchas veces, nos parece que el tiempo va volando. A lo mejor por tanto que hacer, tantas eh, cosas que suceden en nuestra vida, pero... Lo importante es que pudimos aprender esta tarde de la palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos ha enviado y le motivamos para que lo siga haciendo. Envíenos sus preguntas de la Biblia, de situaciones que pueden ocurrir en su vida y que usted sabe que la Biblia tiene una respuesta para ello. De hecho, para todas nuestras, para todas las áreas de nuestra vida, la Biblia tiene algo que decir. Y nosotros estamos a la orden para que usted pueda enviarnos sus preguntas. Pastor, gracias por habernos acompañado.
2: Mi hermano Miguel, en realidad para nosotros es un privilegio acompañar a los oyentes. ¿eh? Muchísimas gracias y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo
1: viernes.